0: Amigo querido, amiga querida, bom dia, nós vamos agora para mais uma análise da carta de Paulo aos Romanos. Eu já fiz a exposição dos versos de 1 a 4 e nós nos encontramos agora no verso 5 que diz assim, por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência da fé entre todos os gentios. No verso 4, na sua parte final, o apóstolo Paulo chama Jesus Cristo de nosso Senhor. Nós pertencemos a ele duas vezes, por direito de criação e direito de redenção. Fomos criados pela palavra, pelo verbo, pelo Logos, lá de João capítulo 1, verso 1, e pecamos de Deus, nós nos desviamos e ele nos redimiu dos nossos pecados, tornando-nos assim servos e servas dele. A ele nós devemos sujeição moral e intelectual. A vontade dele deve ser tornada a nossa vontade. Nossa própria felicidade deve ser vista em termos de conformidade da nossa vida à vontade de Cristo, porque ele é o nosso Senhor. No verso 5, o apóstolo Paulo diz que recebeu por Jesus Cristo. Olha que tudo na Bíblia é por meio de Jesus Cristo. Nunca veja palavras como graça, bondade, misericórdia como meras abstrações. Nós não somos salvos pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Nós somos salvos por meio de um salvador gracioso, bondoso, misericordioso. E o apóstolo Paulo diz que por meio do seu Senhor, Jesus Cristo, ele recebeu graça e apostolado. Porque, na condição de Senhor, ele decreta onde nós haveremos de morar, qual a, a esfera da nossa atividade ministerial, os dons que receberemos e até mesmo o tempo de vida que haveremos de viver nesse planeta. Então, por meio dele, o apóstolo Paulo diz que ele veio a receber graça e apostolado. Veio a receber graça a fim de que pudesse servir a Deus como apóstolo. E essa é, de fato, uma extraordinária manifestação do amor gracioso de Deus. Pois, como se não bastasse a redenção, o perdão de pecados, termos essa fé que nos sustenta nesses dias de pânico na humanidade, aprove a esse mesmo Deus nos conceder graça para o exercício de algum dom, de maneira, (coughs) perdão, espero que não seja coronavírus, De de maneira que nós nos sintamos úteis, pessoas passem a viver melhor por meio do contato conosco, o reino de Deus seja expandido, cheguemos na presença dele naquele grande dia com as mãos cheias de boas obras, devolvendo a ele, como expressão da nossa gratidão, o que ele fez por nós. E não apenas isso, graças a esse dom, nós estamos escrevendo a nossa biografia, uma história que nos acompanhará por toda a eternidade. O apóstolo Paulo olhava para tudo isso com assombro. Eu recebi graça e apostolado. Ele havia sido chamado por Deus para cumprir a função de apóstolo. Observe que ele não foi chamado por Deus, conforme nos lembra Calvino, para ser pastor de uma igreja local. Ele foi chamado por Deus para exercer esse ministério itinerante. Ele ficava pouco tempo nos locais onde havia pregado o evangelho. Assim que ele via as coisas começarem a a caminhar por conta própria e numa atitude de extraordinária fé na providência divina, ele seguia caminho. Observe também que é um dom irrepetível. Ele recebeu graça e apostolado. Ele recebeu graça para operar milagres que sinalizavam a origem divina da sua mensagem. Ele recebeu graça para comunicar a verdade de modo inerrante. Ele recebeu graça para que a sua mensagem servisse de sustentáculo da igreja. Então, graça e apostolado por amor do seu nome. Essa é uma declaração extraordinária, porque ele vê o início da sua vida e do seu ministério sendo devidos ao amor gracioso de Deus. Ele não merecia receber um tratamento desse, mas Deus o amou, se afeiçoou por ele e o e concedeu àquele que um dia foi perseguidor da igreja graça, eficácia, habilidade para expandir o reino de Deus e tornar o nome de Cristo conhecido. E ele, então, afirma que a sua resposta, esse amado foi obediência, a completa sujeição à vontade de Deus, portanto, ajustando sua vida a vontade de Deus e uma vontade que foi discernida por uma habilidade que ele recebeu. Ele entendeu que ele deveria tornar o curso da sua existência subserviente ao exercício de um dom que ele havia recebido, por meio do qual ele glorificaria Deus e socorreria pessoas, levando-as à redenção. Ele diz, portanto, que tudo isso o movia, a trabalhar por amor. E esse é o sentimento que faz com que tudo o que fazemos na igreja tenha sentido. Quando eu me vejo ali atrás do púlpito, eu pergunto, o que que eu estou fazendo aqui? O que me traz para um lugar como esse? Por que que eu me levanto para falar para essas pessoas? É o amor que dá legitimidade às nossas ações. Agora observe que não é apenas o amor pela humanidade, Aqui, o apóstolo Paulo fala de amor pelo nome de Cristo, que é isso que o movia. O que, é que ele, tá, ele está querendo dizer com isso? Que ele via excelência nesse nome. O nome de Cristo é, consistia na revelação, consiste na revelação que Cristo fez de si mesmo a humanidade. O nome é o que revela o caráter de uma pessoa. Na Bíblia é assim. A coisa funciona dessa forma. Quando a Bíblia diz que ele que Deus age por amor do seu nome, a Bíblia está declarando que ele faz o que faz em razão do zelo que ele tem pela revelação que fez de si mesmo à humanidade, de maneira que os seres humanos jamais se decepcionem com ele. Seu nome, portanto, é sua revelação, é a manifestação da sua identidade, do seu amor, do seu caráter, dos seus atributos. Então o apóstolo Paulo diz que quando ele parava para pensar nesse nome, na sua glória Tudo que ele representava, ele era movido por amor a exercer o seu ministério apostólico. E não há nada pelo que devamos mais pedir socorro a Deus do que esse amor. Esse amor que vai nos ajudar a perseverar nas lutas, esse amor que nos levará a pregar com originalidade, porque há verdades nas Sagradas Escrituras que nós só conseguimos discernir quando o nosso coração está banhado de amor, que o amor reconhece o amor. Sem um amor, a Bíblia é um livro fechado. Quando a gente diz que é o Espírito Santo que, nos abre, que abre os nossos olhos para a compreensão das Sagradas Escrituras, nós precisamos entender que esse modo de operação consiste em comunicar amor porque é o amor que faz com que entendamos a linguagem do amor. Ele recebeu graça e apostolado e, por amor do nome de Cristo, ele foi movido ao pleno exercício do seu dom espiritual. Que peçamos esse amor hoje. Amor pelo nome, zelo pelo nome, compreensão do que envolve esse nome. Você veja, por exemplo, esse cenário de angústia entre as nações. Pessoas, então... é, 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 passando a maior parte do seu tempo temendo pela sua própria vida e a vida dos seus entes queridos. Olha, o que justifica tudo isso? Só há um fato que faz com que a gente não enlouqueça numa crise como essa. Aqui eu estou, por exemplo, é, na minha casa, na minha biblioteca, eu, é, a minha, eu tenho três janelões aqui, por meio dos quais eu vejo a natureza lá fora tudo cheio de vida. Um verde assim, tão, tão revelador é, da bondade de Deus, que evoca sabe, poesia, o desejo de louvar, de cantar, mas em meio a tudo isso, esse drama que a humanidade está atravessando, e algo tão duro, tão, que exerce sobre o nosso espírito uma pressão tão, tão assim aparentemente humanamente insuportável que até o testemunho da natureza parece perder o sentido no momento como esse, porque o que que essas árvores, esse céu azul aqui hoje um dia meio nublado, mas igualmente revelador da beleza de Deus, mas o que que da beleza da criação, é claro fruto da beleza do criador, mas o que que é tudo isso diante do que está acontecendo, um inimigo invisível que vai destruindo vidas, que parou o mundo. Olha, só tem uma coisa que faz com que a gente não enlouqueça. A natureza ela não é suficiente, sabe, com toda a sua beleza, com toda a sua harmonia, sabe, com toda, todo o seu esplendor, ela não é suficiente para consolar o espírito humano num momento como esse. Comigo. Só uma coisa me impede de perder a sanidade mental. É Jesus Cristo crucificado. É esse nome. É ali a união do cordeiro com o leão, de um ser soberano que assume a forma humana para a redenção da humanidade, que se identifica com a nossa dor, que é tentado em todas as coisas a nossa semelhança, sem pecado, e por isso, é um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. É esse nome que faz com que a gente não permaneça calado. É esse nome que põe fogo nas nossas pregações. É esse nome que faz com que a gente peça graça para controlar, controlar as emoções no ato de pregar. É esse nome que nos faz, nesses dias, não sair das redes sociais anunciando Jesus Cristo como única solução para os dramas de alma que a humanidade está enfrentando nesses dias. Então, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé. É interessante que nós temos uma tendência, em razão do conceito de evangelho, do significado do evangelho, da ênfase na graça, e no favor imerecido, nós temos a tendência de eliminar o elemento de obediência da fé evangélica. E aqui está o apóstolo Paulo surpreendendo a muitos, dizendo que ele havia sido chamado pela graça divina para exercer o ministério apostólico, o qual ele levava a cabo por amor ao nome de Jesus Cristo, visando a obediência da fé, visando chamar pessoas a obedecerem a fé, porque é um elemento de obediência na fé. A fé não consiste apenas em conhecer proposições, artigos de fé, doutrinas. Não é um mero assentimento intelectual, é algo que envolve a vida do ser humano como um todo e que o leva, portanto, a obedecer a mensagem do Evangelho. É interessante observar isso, que Deus pede obediência do homem no passado, nós o vemos pedindo obediência aos nossos ancestrais, aos nossos pais, a fim de que esses crescem na sua palavra e expressassem amor pelo seu Criador por meio da obediência, da obediência e o mandamento, crescem na palavra de Deus. Agora, o mesmo princípio permanece, porque o pecado nada mais é do que duvidar da palavra de Deus. Deus pede do homem alguma coisa o homem duvida da palavra de Deus. O homem passa a ter a vontade de Deus como arbitrária. Torna-se ressentido em relação ao seu Criador. Só que agora ele não pede para que não se coma do fruto de uma árvore. Ele pede para que se creia na redenção. Ele pede para que se coma do pão e beba do cálice para que a pessoa se aproprie de Jesus Cristo. O que ele pede agora é fé obediência da fé. E veja só, é essa obediência da fé que qualifica todas as demais expressões de obediência. Porque sem fé é impossível, diz Hebreus, capítulo 1, verso 6. O homem agradar a Deus, por quanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, as nossas obras são pecado, porque a nós nos cabe é correlacionar tudo o que nós fazemos à, à glória de Deus, ao evangelho do seu Filho bendito. Então, nós somos chamados para amar pela fé. Nós somos chamados para agir com misericórdia pela fé, para servir pela fé, porque tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus, que nos chama para crer no absurdo da salvação, para crer que em Jesus Cristo, Deus faz com que rebeldes sejam adotados na família do rei do universo contra o qual os seres humanos se rebelaram. Ele pede para que nós obedeçamos a fé, para que a gente creia no evangelho do perdão de pecados, no evangelho, portanto, que libera o Espírito Santo que santifica os nossos corações, fazendo, portanto, com que vençamos antigos antigos fantasmas morais que nos escravizavam. Então, há um elemento de obediência. É bem verdade que essa fé tem um conteúdo, mas aqui a ênfase está mais no ato de firme confiança, de obediência, de se crer no Evangelho. Deus pede hoje que as pessoas acreditem no Evangelho, que obedeçam o Evangelho. O que o Evangelho pede? Que nós nos arrependamos dos nossos pecados e venhamos a crer em Jesus Cristo, e a partir daí, então, nos sujeitando às pressões que o Espírito Santo exerce sobre o Espírito do convertido, a fim de que esse, a cada dia, tenha seu caráter conformado ao caráter de Cristo. Então, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. O apóstolo Paulo entendia que ele havia sido chamado para pregar esse evangelho aos pagãos, aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel. E hoje nós somos chamados por Deus para levarmos esse evangelho para o mundo inteiro, para judeus e não judeus, para aqueles que são da descendência genética, literal de Abraão e para aqueles, portanto, que, que, que são considerados pelas Sagradas Escrituras os gentios. Então é nosso dever, por amor do seu nome, tornar essa história conhecida. Não temos como ficar ficar calados. Se é verdade que nesse mundo de coronavírus Deus enviou o seu único filho para morrer para um mundo rebelde, para morrer pelo seu povo, pela sua igreja, essa história tem que ser contada a tempo e fora de tempo, manhã, tarde e noite, nós temos que dizer, e nesses dias é central que façamos essa declaração para o mundo que está com a sua vida emocional em frangalhos, no tempo e no espaço. O Filho de Deus morreu pelos pecados humanos, expressando na cruz o mais radical e, e, e profundo amor. E é essa verdade e tudo que está envolvido nessa história, sabe e que constitui o nome de Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do Homem, Ele é o Leão, Ele é o Cordeiro, Ele é o Rei, Ele é o Sacerdote, Ele é o Profeta. E é esse nome que deve fazer com que percorramos o planeta, a fim de de dizer para homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações, que Jesus Cristo é o Senhor, E isso para a glória do Deus Pai.